0: Ya, ya estamos. Ok. Buenas a todos. Bienvenidos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un gran placer y un gusto estar con ustedes y vamos a darle comienzo a esta clase. Como mencionamos que esta clase está dedicada por toda la lista que mandamos en el link y más que nada por nuestros queridos y apreciados soldados en Israel todos las fuerzas de seguridad que están ¿sí? en guardia para proteger a nuestro pueblo y a todos los enfermos que están ahí en Israel. Les encargo mucho, por favor, sí el micrófono. Bueno, eh, vamos a darle comienzo. El, el tema de hoy es la tzedaka el poder la tzedaka según lo de la tzedakah. Y este, tzedakah. significa literalmente, como se traduce en, en castellano, en español, ¿sí? caridad. ¿sí? Pero nosotros le llamamos tzedakah, ¿por qué? Porque el término tzedakah en hebreo viene de la raíz de tzedek, de hacer justicia. ¿sí? Buenas noches a todos. Entonces, por eso le llamamos Tzedaká. Hay quien dice que Tzedaká es que se da acá y se recibe allá, en el cielo después de larga vida. También puede ser. ¿eh? Pero la Tzedaká es ayuda generosa a, uno, a una persona necesitada. Y vamos a ver el poder de la Tzedaká. Antes que nada, en la Torah, en el quinto libro de Barim está escrito, en Debarim 15 desde Pasuk 7 al 10, decimo Pasuk, dice, cuando tendrás un pobre, uno de sus, tus hermanos, en uno de los portones en tu tierra, que Hashem, tu Dios, te da a ti, no vas a eh, cerrar tu corazón, o sea, como que eh, ser avaro, ¿sí? Codo, con lo que me llaman, ¿sí? Eh, y no cierres tu mano de de tu pobre, eh, de tu hermano pobre, porque eh, abrir, abrirás la mano a, a él y le dar, le da, darás a él. La Torah repite dos veces, ¿sí? Abrir, abrirás, dar, darás y no sea tu corazón malo, si ¿sí? Cuando le estás dando. O sea, tú no, no le des con mala gana, sino con gusto, con, con el, el sentir, que te estás este, beneficiando a ti mismo, que tú estás ganando, que, que Él te está haciendo el favor de beneficiarte a ti, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Por, y sigue terminando ahí, finalizando el, pasuk, el décimo pasú, porque por esta cosa de la tzedakah, Hashem, Hashem, tu Dios te bendecirá, ¿sí? ¿Qué pasó? Se fue la... Oh, ya. Yeah. Ok. Entonces, este es el Pazuk. El Rambam Maimonides explica sobre... Encargo mucho el micrófono, por favor, estate en al pendiente. El Rambam eh, explica esta mitzvah que dice así, fuimos encomendados sobre la Tzedakah y para refortalecer a los pobres y ampliables. O sea, darle Hay un micrófono abierto que molesta demasiado. Ariel, tú no puedes este, de, bloquear a todos los micrófonos. Rabino, estoy pendiente de eso. No te preocupes. Estoy pendiente de eso. Pero de mientras molesta. Interrumpe. Entonces, por favor, les aplico a todos estar al pendiente. Gracias. Entonces dice que el Rambam, que el objetivo de todo eso, lo que está escrito en los Pesukim que acabamos de mencionar, es de que podamos o tengamos más bien de mantener y alimentar a cualquier necesitado, ¿sí? Eh, y darle todo lo necesario, ¿sí? Eh, y sigue diciendo el Rambam que la mezcal de Tzedaká, por eso se llama cedaka, justamente como comencé de la palabra sede del término justicia. O sea que los privilegios o méritos que la persona eh, sí. tiene esta este digamos compromiso, esta obligación de darse de acá, compartir con el compañero, sí, es de parte de las buenas cualidades de carácter que la persona debe de a acostumbrarse a dar ¿sí? es como un ejercicio ¿sí? uno levanta pesas todos los días uno tiene que dar y dar y dar ¿sí? eh, y por eso Rambam dice que, que la, la, la mejor forma de dar es no, por ejemplo si hay una opción de dar eh, 100 dólares a una persona o un dólar a 100 personas, 100 necesitados. ¿Qué es mejor? El Rambamia recomienda que le demos a 100 personas un dólar. ¿Pero qué le puede beneficiar un dólar? ¿Qué va a comprar en la tienda? Casi nada. A lo mejor en las tiendas de un dólar puede comprar, pero comida, ¿qué puede comprar por un dólar? Pero la, el hecho que está, está sacando 100 veces la, 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 bol, la mano de él, del bolsillo, de la cartera, de la billetera, billetera, y le das una vez más y una vez más. Es como un ejercicio. Todo el tiempo estás dando, dando, y esto te va a acostumbrar a dar sin tener eh, sin sentir mal o sin sentir que estás perdiendo dinero ¿sí? por dar al otro compartir con el otro. Siempre es muy importante eso, ese concepto, lo que dice, y no importa la cantidad, la cantidad que puedes, la cantidad que está en tus manos, es importante compartir con el otro. ¿sí? Por eso es que la persona adquiere las buenas cualidades de carácter al dar y compartir con el otro. Es lo que dice el Maimónidos, que adquiere las buenas cualidades de carácter y aparte trae un tikun un arreglo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jamín dice también que es muy grande la tzedakah o sea, muy importante la Zedaká, sí, que desde el día de que fue creado el mundo hasta ahora, el mundo se sostiene sobre la Tzedaká. Y mientras más uno da, más uno mantiene el mundo por este mérito. También el rey Shalomón, el Salomón, el rey, dice: la Zedaká salvará de la muerte. O sea, ese es esto un proverbio, proverbios. Eh, 11.4 ahí dice el rey Salomón que la, el poder de la tzedakah es salvar a la persona de la muerte y de hecho Jajamim dicen de dónde sabemos que la tzedakah salva a la persona del camino de la muerte como está dicho en proverbios ahí ¿sí? no servirá ningún patru, patru, pat, pat, patrimonio o dice riqueza a la persona el día de Evra, Evra significa el día de la muerte, ¿no? Sí, y se acá, salvará de la muerte. Ven a ver, dice el rey Solomón, que la medida que uno mide con el compañero, miden con él del cielo, ¿sí? La persona dace de acá en este mundo, ¿y qué es lo que la intención de él? Que no se muera el pobre en hambre, ¿sí? Por hambre no, no tiene que comer. Tiene que traer los alimentos, el sustento a su casa, a sus hijos, a su esposa. Y si no trae esta moneda, no va a poder comprar nada. Entonces la fuerza, fuerza de la tzedaká es salvar de la muerte. Y ya le conté una vez en Masé de un brej en Israel que vivía muy este, <coughs> apretado y compraba dos pollos para compartir con su familia en Shabbat, de Shabbat a Shabbat, entre semana nunca comían pollo y menos carne, no tenían, sí, él estudiaba Torah, su esposa se dedicaba al hogar, a sus hijos, a criar, a adecuar a sus hijos, y ¿sabes? vivían muy apretados, y cada Shabbat compraba dos pollos, un viernes en la tarde tocan la puerta, el este señor, va, abre la puerta y ve a una señora y le pregunta: ¿En qué lo puedo servir? Y dice: Necesito algo, alguna, que me regales, un pollo para Shabbat. No tengo nada, ¿sí? Dice: Necesito traer una comida para Shabbat. Encargo el micrófono, por favor. Y entonces le dice el abrer, Estaba en un dilema. Tiene ahorita dos valores. De un, de un lado tiene a su familia. Porque si con trabajo los dos pollos le alcanzan a toda la familia, que le toca a uno un pedazo para honor de Shabbat. Del otro lado tiene la mitzvah de mantener a la viuda ¿sí? y a sus hijos, a los huérfanos. Entonces, el yetzerah y el yetzerah todo, los dos instintos empezaron a pelear. Dale, no le des, dale, tu familia es más importante. Sí, no, sí, no. Y hasta que no a favor de sí fue al congelador para sacar una, un pollo de los dos que tenía listo para Shabbat y levanta el congelador no era de sino era este no se llama no horizontal sino vertical sí lo Le levantó así y encuentra los dos pollos ahí en el congelador pero también encuentro a un pollito pequeño de tres años o cuatro años que estaba ahí escondido, que era su hijo menor. Y estaba encerrado y estaba morado el muchacho, este jovencito. ¿Por qué? Porque estaba jugando con sus hermanos escondidas. Y el mejor lugar para esconder, en al congelador, ahí. Pero ya cuando quería salir, no podía, no tenía fuerzas para levantar. La puerta, ¿sí? Eh, era pesada. Y Baruch Hashem, a la mera hora, lo llevaron al hospital y el muchacho, este joven, vivió. Baruch Hashem. Lo revivieron, Baruch Hashem, estuvo bien. Salvó la vida de su hijo por un pollo. Solamente. La acá salva de la muerte seguro, ¿Sí? Afilo, aún en la muerte natural también. Y la Mará cuenta sobre el Tzadik. Benjamín el Justo, que era encargado de un fondo de Tzedakah. Él venía la gente, él juntaba, la gente le traía dinero y él repartía a las familias necesitadas. Una vez llega una señora y le dice, Ve, por favor, Rabino, manténgame, aliméntame, o sea, necesito para traer la panaza, el sustento a la casa. Le dijo te juro que no tengo casi nada en la de acá no hay nada en el fondo, está vacío, no hay nada, está en cero, le dijo a Rabino, si tú no me vas a mantener, yo, o sea, ella y sus siete hijos se van a morir, están destinados a morir, no hay, o sea, no tengo por dónde sacar, para que me entiendas, él escuchó estas palabras, sí, agarró de su dinero propio y le dio a la señora para ayudarme. Pasó un tiempo, ya llegó su destino a morir. Llegaron los ángeles celestiales delante de Hashem y le dijeron: Diosito, pero esta persona que mantuvo a una señora y sus siete hijos, ¿ya lo vas a llevar? ¿Sí? Tan joven. Y aceptaron la. Este, el, el argumento de estos ángeles que hablaban bien de él lo definieron, ¿sí? y el, el tribunal celestial rompió la sentencia y le agregaron 22 años de vida más. ¿Por qué 22 y no 15, o 18, o 30? Hay una explicación que dice que como él cumplió toda la Torah desde la A a Z, o sea, de la aleph Bet el becedario tenemos 22 letras. Así cumplió toda la Torah de la A hasta la Taf, que con estas letras está escrita la Torah. Entonces, por eso la aumentaron 22 años de vida más. Entonces, por eso el Rambán, cuando habla de la fuerza de la Tzedakah el poder de la Tzedakah dice algo muy importante que vale la pena recitarlo y verlo adentro si alguien quiere. En los Alajot que escribe Rambam escribió 14 catorce libros de alajá sí que se llama El Yad ha -hazaka", la mano fuerte. Raya ahí Rambam en Mishne Torah matanot aniim regalos de los pobres capítulo 10, Alajá, inciso 2. Ok, ahí fíjense lo que dice el Rambam el Rambam dice jamás la persona empobrece de la tzedaka que no vayas a pensar que por dar al pobre una moneda te vas a empobrecer. Váminan. Jamás en la vida. Na, nadie va a salir perjudicado por apoyar y dar a un pobre una moneda. ¿sí? Y no hay ninguna cosa mala. Y no hay ningún daño que llega por hacerse de acá con el necesitado. Como dice Isaías en el capítulo 32 y 17... Y será la acción, el acto de la tzedaká, paz. Entonces dicen jajamín que es muy importante ¿sí? dar tzedaká. Y así dijo el rey Salomón en si ¿Sí? Dicen Coelhet 7.2, Betsela Jochma, la Kasef. En la sombra de la sabiduría está también la sabiduría de la plata, del dinero. O sea, si tú mantienes a gente erudita que estudia Torah para que puedan estudiar Torah tranquilos, con la mente despejada, que no que no tengan, que no estén sufriendo al buscar el parnasá por acá, por allá, y puedan sentar a estudiar, tranquil, estudiar Torah tranquilos, al final Hashem va a hacer una jupa, como una jupá, como una, una lona, sí, para incluir a toda esta gente, que mantienen a los que estudian Torah. Y de hecho, el que sabe un poco a la arahot tiene que saber que la, este, ¿cómo se llama? La, el, el nivel más alto de la tzedaká, no de la tzedaká, sino del diezmo, no la tzedaká, la tzedaká es cualquier pobre, pero la tzedaká, sí, el diezmo es el nivel más alto, es compartir con gente que estudia Torah, erudito Torah. ¿Sí? antes de viudas y huérfanos y novias, casa todo primero los que estudian la Torah fomentar la Torah apoyar a la Torah es el nivel más alto y ese es el dinero que recibían de hecho anteriormente los levitas y los koanib en el ¿verdad? entonces por eso la persona que se dedica a ayudar a los que estudian Torah cumple sí, este, ¿cómo se llama? De eh, esta mitzvah del diezmo al 100%. Pero, ¿qué nivel de Tzedaká es más alto y más poderoso? De hecho, que beneficia más a la persona? Trae el gambam, algunos niveles. El nivel más alto, cuando quieres cumplir la mitzvah de Tzedaká al 100% y salir ganando de eso, sí no dinero, sino todos los beneficios que están escritos en la acá es dar sin saber a quién estás dando. Y el que reciba, que no sepa de quién está recibiendo. Ese es el nivel más alto. ¿Por qué? Para no avergonzar al pobre. Para no hacerle pasar vergüenza ¿sí? al necesitado. Por eso, eh, había una persona que venía a su casa de repente un mendigo tipo Alomles, que venía con una ropa rasgada, con, ya sabes, los que cargan el costal encima de ellos, de todo lo que juntan durante todo el día, por ahí, por allá, en la calle, si es comida, si es ropa, si es cosas, que encuentran cualquier cosa, y toca la puerta, y le pedía, sí, obviamente, de, de acá, y dice esta persona que su papá siempre le daba unas monedas una vez que tocó esta persona este mendigo en la casa pasó algo raro dice muy extraño el papá le abre la puerta le sonrió a él a este pobre y le ofreció algo de tomar si quiere algo frío pues está andando en el camino y todo no entonces la persona la verdad se quedó un poco sorprendido, o sea, nunca lo han no ofrecido este, entrar y tomar algo eso, pero después de tomar el agua fría pe, preguntó si puede recibir una donación, una tzedakah y el papá le hizo lamentablemente no discúlpeme, hoy no voy a darte el no voy a repartir dinero así nada más esta persona se quedó <ríe> traumado, choqueado. No entendía lo que dice el papá, cuenta esta persona. Pero, ¿por qué? Dijo, ven, lo invitó a sentar en la mesa, de, eh, en el comedor, y empezó a platicar con él en una forma muy quedita no en voz alta, que no se escucha toda la casa, sí, entre él y el mendigo Y, y el hijo cuenta que era muy curioso para... Saber qué estaban hablando entre ellos, qué pasó ahora. Pero nada más escucho, estaba escuchando que estaban murmurando, pero no, quedito, pero no, no, no entendía nada. Después de media hora se levantaron, el papá le chocó la mano a este méndigo, que se veía su rostro poco preocupante, ¿sí? y dijo: Todo va a salir bien, Villamil, no te preocupes. Le dio una palmadita en la espalda y espero que no vaya a tener que darte más de sino Si no, tú vas a venir para darnos regalos. Bueno, el señor, como que sí, que no, como dudosamente salió de la casa, se despidió, agarró sus cositas ahí y se fue. El hijo le pregunta, papi, ¿de qué estaban hablando? Y dijo, mira, dijo, no todos tienes que saber de inmediato. <ríe> y le dio una... un en el cachete. Vas a ver, algún día vas a enterar de qué pasó. Entonces el niño cuenta que él pasó todavía sí, más curioso. <ríe> sí, ya tenía más curiosidad, no sabía qué hacer. No. De, al otro día dice, cuenta, que pasó por un puesto de falafel en Israel, venden falafel, muy rico... Entonces, vi algo muy extraño. Y no, no podía creer. Del, junto, a donde estaban lavando todos los utensilios que utilizaban para la falafel, todas las ollas grandes tienen el, el aceite y todo, vi a este hombre, a Benjamín, este Benjamín, que estaba en mi casa con mi papá. Tenía una batita así y me, se fijó, o sea, se dio cuenta que estoy, estoy viendo y... Le dijo, eh, Hola, shalom, ¿cómo estás? Y el dueño del, del puesto me dijo: Me presentó, dijo, Este es Viñamín. Mira, es el eh, que empezó acá, a trabajar acá, está lavando los trastes, me está apoyando para vender y todo. Mira, apenas lleva aquí un día y ya está como, o sea, siente como estuviera aquí un mes trabajando. Ya sabe todo. Pasó una semana, volví a pasar por este puesto y dijo, otra vez está ahí. No estaba en ahí lavando los trastes, ya estaba en el puesto vendiendo la pulpita con falafel, entregando todo, entregando a los clientes, o sea, que somos que ascendió. <risa> Entonces, eh, cuando me vio, le dijo el dueño, me vio a mí, este, cuenta este muchacho, me dijo, ya viste, Mira cómo ascendió Benjamín, de unas dos semanas y ya está. En dos semanas vas a ver que es el dueño del puesto, a lo mejor. Y dijo, bueno, pasó seis meses, pasaron desde ahí y eh, obviamente que Benjamín no apareció otra vez a pedirse de acá, no vino a tocar la puerta. Eh, pero de este, de repente, escuchamos este sonido en la puerta y otra vez... Eh, viene Benjamín. Pero ahora ya no vino como un mendigo, no tenía la ropa rasgada ni sucia, ni apestaba como antes, sino está ni, ni siquiera con sus cositas, bolsitas encima. Y mi papá, dice, corrió a la puerta, abrazó a Benjamín, le dijo, ¿qué cuentas? A ver, platícame. Benjamín se quedó un poco calladito, como su costumbre, no hablaba mucho pero tenía una bolsita y sacó unos regalitos a, todos, a toda la familia le dijo gracias le dijo a su papá y ya entendí cuál fue la el plática la plática de mi papá con este Benjamín hace eh, seis meses atrás esa es la forma más hermosa y más importante que podemos ayudar a un pobre. Como dice el dicho, no le des el pescado en la mano, sino enséñale cómo pescar. Si tú le das una moneda, hiciste una acción enorme, muy importante, muy valiosa y todo. Pero si tú le enseñas cómo pescar y, o cómo ganar el dinero, ¿sí? en este caso, es mucho más, más bonito y más importante ¿Sí? que regalarle la moneda. Él te va a agradecer mucho al día de mañana, ¿sí? cuando tú le apoyas con una, un empleo, con recomendarle a alguien, ¿sí? que lugar, que, como en este caso, ¿sí? o darle la oportunidad de trabajar en algo para poder pescar él solo los peces, y no que, que recibe los, los pescados en la mano todos los días que es mucho más vergonzoso para uno, pero si hay necesidad, hay necesidad. Pero ese es el nivel más alto de la tzedakah que uno puede hacer, ayudarle. En el Talmud, tratado 157, cuenta ahí el Talmud un ma'asé muy bonito y obviamente verídico con la hija de Rabi Akiva. Kraví Akiva llevaba muy bien con los astrólogos y todos los sabios también, no judíos, ¿sí? Tenía una buena amistad con todos. Un día le dijeron los astrólogos que su hija va a morir en el día de su casamiento, en el nuevo día. Obviamente Kraví Akiva sabía que la astrología tiene mucho peso, ¿sí? Aunque es un tema para el judaísmo, es distinto, pero de todas formas, dice Jajamim ahí en el Talmud, en Mazal le Israel. Am Israel no tiene, no está bajo los signos zodiacos, sino arriba. Así como vemos en Abraham Avino: Abraham Avino no tenía hijos. Él era estéril y sus esposa Sarah eran estériles. Y por la naturaleza no había forma jamás en la vida de tener hijos. ¿Pero qué hizo Hashem? Lo sacó afuera de la tienda donde vivía y le dijo, observa arriba. Observa, O no dice arriba, dice observa. Y observar es de arriba para abajo. O sea, a mí me explican que Hashem lo subió arriba de las estrellas y le dijo, mira, tú estás arriba de la mazal de la suerte o la, el éxito, o ¿sí? sea, de del destino, tú estás arriba del destino. ¿Sí? No solo tú, sino toda tu descendencia, o sea, todo el pueblo judío está arriba del mazal. O sea, ¿qué significa arriba del mazal? Que el mazal, lo que es, lo que llaman, no, no, no es la traducción literal, ¿sí? Pero no, correcta, pero la suerte, digamos, ¿sí? O los signos zodíacos, Am Israel está arriba de eso. O sea, que los signos zodiacos no influyen a la persona que tiene fe en Hashem. Y vamos a ver también algunas pruebas también de eso, de este tema, ¿sí? Pero de todas formas, ahí cuenta el Talmud sí que la Via se quedó muy, eh, como se llama, preocupado. No sabía qué hacer. Obviamente que aumentó más el acuerdo, la vida, la vida. hizo mucha tefilá y todo para salvar a su hija de, este, de esta sentencia, de este decreto, ¿sí? Llega el día de la boda de, de su hija y Rabí Akiva se puso más intenso, hizo todo lo posible para salvar a su hija, pero... La vida no está en sus manos, solamente la forma como salvar a su hija si estaba en sus manos. Hizo todo lo posible. Hijo limp puso usted acá hizo un banquete a su hija. Y luego, luego... ¿A tu... a... Podría, por... Te encargo mucho, por favor. Es la misma persona todo el tiempo. Y este, la, al otro día del banquete, del casamiento, había que iba corrió rápido a la casa de la novia, de su hija, preocupado a ver qué va a pasar. Si se cumplió la eh, profecía de este, lo que predicaron los astrólogos o no, y encontró a su hija viva. Y le preguntó, hija mía, ¿qué hiciste para salvarse? de la muerte. O sea, que no es que lo no, que hiciste significa que este, acción buena hiciste que rompieron tu, de, tu de sentencia, que te salvaron de la muerte, que no te mataron, no te llevaron ayer en la noche. Y le dijo que ella estaba con su novio cenando y vio eh, desde la entrada, vio a un pobre entrando al salón de banquete y no tenía lugar para sentar. Imagínense, había que iba, tenía mucha gente en su casamiento, de su hija, invitados, y no había lugar para sentar. Este pobre no sabía qué hacer, no, donde estaba incómodo. Entonces, bajé rápido con mi plato de comida y le dije, toma, y lo hice sentar, le traje una silla, y lo senté en una mesa y comió y cenó. No, y yo compartí la comida con mi novio. De, y le dijo que en la noche tenía como una prenda aquí, como un prendedor, ¿sí? Con pico. Y no tenían una caja donde guardar todas sus joyas y todo. Y sino en la pared, lo puse en la pared de su casa, que era de madera o de, de otra cosa, otro material. Y en la mañana agarró y lo que hizo, peinarse, a arreglarse, lo sacó y estaba jalando una víbora atrás de él, de este alfiler, de este, pie, de este prendedor. Resulta que en la noche cuando lo picó ahí en la pared, estaba ahí la víbora o entraba a la casa a, a matarla, como la astrología indicaba. Sin embargo, la tzedaká que ella hizo con este pobre, Sí, lo salvó, la salvó de la muerte. Y le picó el ojo de la víbora, y la víbora murió en este instante. Y la jaló, cuando la jaló, ya estaba muerto. Dijo Rabi Akiva, fue a la sinagoga, a la comunidad, hizo una derasha. Dijo, señores y señoras, quiero que sepan que la tzedaká salva de la muerte. Y ahí está la prueba, su hija. Esa es lo que la teumara trae, de hecho, de una, como una prueba que Am Israel está arriba del mazal. Significa que por tus buenas och, acciones, buenas acciones, puedes cambiar totalmente el decreto, la sentencia o tu mazal o tu destino se si puede romper totalmente por las acciones que estás haciendo. Obviamente buenas acciones, ¿sí? Y más la de acá puedes salvarse de cualquier sentencia de muerte. Y ahí mismo también cuenta, sí, perdón, no es 157, es 156, columna 2, ahí cuenta también que Shmuel, un gran amorí, amoraita del Talmud, sí, que era compañero de un gran rabino que se llamaba Rav, sí, la primera generación de los amorahitas del Talmud, estaba sentado con Ablat. Ablat era un astrólogo muy famoso y llevaban bien pero él no, él no, era, judío, no era judío pero tenían buena amistad Shmuel era parte del gran erudito de Torah también era médico y también era astrólogo y de, decía que él conoce todos los senderos del cielo o sea de todos los astros de todos los ¿sí? como la palma de su mano así como mejor que Weiss, no necesitaba Weiss, entonces se sentaban ahí, de repente ver, 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 vieron una bola de gente que iba al bosque, leñadores. Le dijo Avlat a su compañero Shmuel, le dice, este fulano que te estoy señalando va a ir y no va a regresar. O sea, ahí se va a quedar muerto. Es lo que estoy viendo en la astrología. Y dice Shpoel, mira Señor, si es un judío, va a regresar vivo. ¿Apostamos? Dijo no, <risas> pero sí, yo te aseguro que si es judío, va a regresar vivo. Efectivamente, así pasó. a lo, Unas horas después, regresaban a, esta, a este grupo de gente, de leneadores y vio a esta persona, que enseñó antes, habla, que estaba destinado a morir, vivo y feliz. Se acerca Schmueller a él y le dice, ¿qué has hecho hoy? Y dijo, ¿cómo? Yo soy leñador con todo el grupo, fuimos a cortar leñas. Ese es nuestro trabajo. Y dijo, no, no, pero qué es buena acción hiciste hoy. Y dijo, mira, nosotros entre este grupo de leñadores tenemos la costumbre de que cada uno traiga su lunch, la comida del almuerzo juntos, y a la hora del almuerzo nos sentamos, lavamos las manos y ponemos toda la comida juntos en una canasta, y cada uno come de ahí, y esa es la costumbre, no cada uno come el suyo, sino compartimos con todos y todos comemos de él la canasta común. Y hay uno que cada día se encarga, cada vez se, obviamente se turnan, para, para juntar toda la comida de todos y ponerlos en la casa canasta común y a la hora del almuerzo todos comen juntos. ¡Ah, qué bonito! Y me dijo, y hoy justamente me tocó a mí, me tocó a mí juntar toda esta comida de todos, pero me di cuenta que hay ahí un compañero que no tiene comida, que no trajo comida, que como que es tan pobre, que no tenía para traer ni siquiera para su almuerzo. No trajo lunch. Entonces, ¿qué hice para no avergonzarle? hice me agaché, agarré como que si estuviera recogiendo de él y lo puse, pero con las manos vacías en la canasta y nadie se dio cuenta para que no se sienta vergüenza que no se que no pase la pena entre todos le dijo hiciste una mitzvah y con esta mitzvah de no avergonzar al prójimo hiciste un jese, una tzedakah con esta persona que tzedakah también es en acción no solo en dinero también entonces te salvaste de la muerte creaste un ángel defensor que habló bien de ti abogó por ti y te salvaron de la muerte porque estabas destinado a morir hoy. Y de repente sí encontraron también, este, eh, dice, dice ahí la que Avlat, el compañero de Shmuel, se levantó y agarró la mochila de esta persona que estaba llevando sobre su, su hombro y lo abrió y encontró ahí una víbora partida en dos se ha muerto. Entonces dijo este es Shmuel, este es la mitzvá que hiciste, te salvó de la muerte y no solo de la muerte, de una muerte extraña, rara, sino también de una muerte natural también. Entonces lo que vemos acá que de todas formas Shmuel y Rabia Akiva con su hija Shmuel con Ablat y con esta, este leñador, sabían, sabían que estaban destinados su hija de Rabia y este leñador a morir. Y con todo eso, tenía la, con todos con, con los conocimientos que tenían, no se molestaban a avisarles, hija mía, cuídate, no vas a casar con este, a lo mejor te vas a morir, o otro motivo, o este leñador no vais al bosque, te va a picar un, una víbora, te vas a morir. No dijeron nada, se quedaron callados. ¿Por qué? ¿En qué apoyaron los dos sobre la duda que, que, que y no le avisaron, que están yendo a su, hacia su, la dirección de la muerte de ellos. No se entiende, ¿sí? Ahora, y, y también esta persona no hizo ninguna acá solamente salvó a su compañero de la vergüenza, ¿sí? Hizo una acción que... Eh, le sirvió al otro no pasar vergüenza, no es que le dio dinero, le hizo tzedakah Entonces, tal vez podemos aprender de acá que no es solamente abrir la mano y, y darle al po a pobre, al pobre una tzedakah, una moneda, sino cualquier buena acción que haces por el bien, ¿sí? Entre en los mitzvot interpersonales con el compañero, ¿sí? te puedes también salvar de la muerte. La, el comportamiento, eh, digamos, natural, la tendencia humana es lo más fácil, ¿sí? que la persona más cómoda busca la comodidad en la vida. Pero en la acción de darse de acá, hay algunos elementos que es justamente lo contrario, los contrastes del de comportamiento eh, del ser humano o sea, la tendencia humana ¿sí? La, en, sí, porque la persona siente por qué tengo que compartir con el otro que vaya a trabajar porque que, que, que yo también me esforcé mucho para a, obtener esta riqueza no tengo por qué compartir con él etcétera, etcétera o sea, para, eh, eh, argumentos eh, justificando no darse de acá al prójimo ¿sí? Entonces, cuando la persona como rompe la naturaleza humana, como que controla su, su instinto de no dar al prójimo, sí, y, y puede controlarse de, en este aspecto y romper la naturaleza, Hashem también eh, actúa con él en la misma medida medida por medida, yo voy a romper la naturaleza. La naturaleza indica que según la astrología tienes que morir hoy. Voy a romper la las leyes naturales y no vas a morir. ¿sí? Y por esta acción ¿sí? que hiciste, algo, digamos, eh, superior, algo más eh, eh, heroico, algo más de excelencia, una acción de excelencia sobrenatural, que rompiste tu naturaleza de no dar, de no ayudar, sí. Yo también voy a romper la naturaleza por ti. Entonces no había forma de romper las reglas a esta persona, a este leñador, sí, y las normas eh, de la sociedad donde vivía, sí, que, que tienen que juntar ¿sí? toda la, la comida entre todos. Y este leñador, con tal de no avergonzar Entró a los zapatos del otro, ¿sí? Que no traía comida hoy, ¿sí? Entró en sus zapatos, entró a entender y a sentir sus sentimientos, su corazón, su vergüenza, y e hizo una acción para no avergonzarlo, aunque no fue culpa de él si se fuera así, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir, eso habla bien de uno. Eso quiere decir que él está trabajando sobre el dar, ¿sí? A lo más profundo. Apoyar en lo más profundo. Y dar no siempre es dinero. Muchas veces, mucha gente te necesita a ti para darle un consejo, un aliento, una palabra bonita, ¿sí? Una palmadita en la espalda diciendo, eres mi héroe eres buenísimo, eres es así, así, así. Esto muchas veces ayuda mucho que el dinero. Aunque sea una sonrisa. El Talmud dice, la persona que da una, una moneda al pobre, ¿sí? recibe cinco bendiciones, seis bendiciones de Hashem. Seis. Y aprende de los versículos de la Torah. La persona que da ánimo, sonría a la persona, que necesita un poquito de ánimo, unas palabras bonitas, un aliento, ¿sí? Recibe seis bendiciones de Hashem. El otro, el primero recibe cinco, perdón, y el, el, el segundo seis. Entonces alguien me dijo, bueno, le voy a sonreír al pobre y no le voy a dar de acá. Mejor recibo seis y no cinco. Dijo, no, si vas a dar de acá con una sonrisa, con una palabra bonita, con una palabra de aliento, de apoyo, ¿sí? Moral, eh, eh, emocional, vas a recibir once, once bendiciones, ¿sí? cuenta como mitzvah? claro, la sonrisa, sonriendo al compañero, es una mitzvah. dice el rey Salomón, hay un vaso de leche, ¿verdad?, el color de la leche, ¿cuál es?, blanco, ¿verdad?, el color de los dientes, bueno, acuérdate hace muchos años atrás, cuando eran, cuando naciste por lo menos, tuviste blancos, ¿verdad?, color blanco, dice el rey Salomón, es mejor, sonreír, dale una sonrisa, abre tus ojos, tus, tu boca, tus dientes, enséñale la sonrisa al prójimo, o sea, a Malvin, ¿sí? Shinaim le jaberó, el que en blanca, los dientes a su compañero, quiere decir que le da una sonrisa, que darle un vaso de leche, porque muchas veces el pobre, necesita una palabra de ánimo, una, una palabra de aliento, una palabra de motivación, que, que sepa que estás haciendo bien, que estoy contigo, estoy de acuerdo, eres lo máximo, eres así. No solo el pobre, el pobre también puede ser tu pareja, que necesita una palabra bonita, o tus hijos, que necesitan una palabra bonita, o tu empleado, que necesita, o un vecino que viene al lado, ¿sí? Y exclusivamente, en la comunidad, donde vas, en la calle, tu vecino, el guardián, el, guardi, el, el este, cómo se llama, el. El poli abajo, el bandero, todos te necesitan una palabra bonita. Si los saludas a los que están ahí trabajando, recogiendo la basura, gracias, buenos días. Qué bonito se siente, ¿no? Gracias porque ojo, imagínate que te, te dejan ahí la basura de otros dos, tres días, y no vas a poder pasar por ahí. Se acumula una basura, dale las gracias. Que no son gente con sentimientos, con su corazón, no se siente. ¿No tienen sentimientos? Claro que sí. Todos necesitamos una palabra bonita. Es mucho más que hacer acá. Es mucho más, dice lo que dice Salomón, que darle un vaso de leche de color blanco. Enciénenle tus dientes blancos. Una sonrisa hace mucho. No te cuesta nada. Entonces, también, la hija de... Este es para entender qué pasó con este señor leñador. ¿Sí? Que... El, el, la hija de Rabia también rompió la naturaleza. No es común que una, una novia baja de la plataforma donde está ahí cenando con su novio y toda la gente está en el salón, hombres acá, mujeres acá, una, una división en, en el Inter, ¿sí? Entre los dos. Y de repente ve a un pobre hombre que entra por ahí y corre hacia él y le da su plato. ¿Y tú qué vas a cenar? Ahorita estás, a lo mejor... Ayunando, hay costumbres que ayunan el día de casamiento, previo al casamiento, y, y todo el día no has comido y vas a estar débil, ¿cómo vas a bailar con tus compañeras, etcétera, etcétera? Con todo eso, ella rompió la naturaleza. El dar, ¿sí? Al, al prójimo, a este pobre, no era algo natural, porque nadie más se dio cuenta, ni siquiera que entró este pobre, ¿sí? Al salón del, de la boda, del casamiento. Ella fue la única y corrió rápido para darle su plato. Y eso es lo que lo salvó. Y eso significa en mazal Israel. El mazal existe. Obviamente el mazal existe. La, el destino existe. Existen también los zodíocos, son, eh, signos zodiacos que influyen mucho a la vida de la persona. Pero nosotros, el pueblo de Israel, estamos arriba de todo eso. Y dos personas estériles como Abraham y Sarah. Al cambiarle el nombre a Abraham a Abraham, y Sarai a Sara, le cambiaron la vida y todos nosotros venimos de ellos, toda la descendencias de ellos. Por una una acción que dice, sí, es increíble. Por eso hay que entender que Hashem cuando le dijo a Abraham, sí, tú estás arriba del destino, arriba de la de la de la suerte, arriba de la de los signos zodiacos. Tienes que saber que ¿eh? puedes encontrar ¿sí? la suerte que, o sea, pero es romper la suerte. Puedes romper todas las, las, eh, las la, la, ¿cómo se llama el destino. Si ¿sí? va a va a decretó algo o Hashem destinó algo a alguien. Entonces puede romper totalmente eh, con esta, esta, este comportamiento. Una sola acción puede cambiar totalmente. La vida de uno. Eh, y obviamente. Que hicieron estudios. O sea. En Israel. No, en Israel. Perdón. Estados Unidos. Hizo una persona. Un estudiante. En, de una universidad. Un, un Como un. ¿Cómo se llama? Una investigación. ¿Cuál fue la investigación de él? Para ver. Si la gente es bondadosa. Es. Recta. Honesta y ayuda a los demás o no. ¿Qué hizo? Se disfrazó como una persona ciega. Un bastón parado en la calle y con un billete de 100 dólares. Y le decía, señores, señores, ¿alguien puede ayudarme a cambiar este, este billete de, de 10 dólares? Por favor. Sabiendo que tenía billete de 100. Dice que... Más del 90% de la gente fue deshonesta con él. Le decía sí, ahorita te lo cambio, le dio 10 dólares en, de a uno y se llevó el, el billete de 100. Y hay gente que hasta recogió el billete de 100 dólares y huyó, sabiendo que un ciego no va a poder alcanzarlo, a Un estudiante israelí, judío, escuchó eso, y dijo, voy a hacer lo mismo. Se paró en la calle, se hizo pasar de, de ciego, agarró un billete de 200 shekel, que ahí no hay 10 dólares en eso, agarró 200 shekel, y se paraba con un bastón en la calle, cerrando los ojos, señores, señor, por favor, ¿quién me puede cambiar este billete de, de 10 shekel o de 20 shekel? Y dice que no había uno que le engañó. Todos le decían, no tienes, o sea, la mayoría, digamos, 99 y nueve personas le decían, Señor, usted no tiene billete de 20, tiene billete de 200, Aquí está, te lo cambio, con mucho gusto. Y nadie intentó robarle. La característica del pueblo judío, sin menospreciar a nadie más, no, queremos, no hablamos de negativo, hablamos de lo positivo, es tres características Rahmanim misericordiosos estamos a, semejando a Hashem obviamente que Hashem es misericordioso ¿sí? estamos emulando a Hashem penosos o sea penosos, temor a Dios y haciendo favores esa es la característica y si tú no eres o sea no adquieres estas tres eh, características Imposible entrar al pueblo de Israel. Acuérdense lo que hablamos hace mucho de los dos pueblos, Amonitas y Moabitas, que no tuvieron el mérito de entrar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su bisabuelo Lot, que creció y fue educado en la casa de su tío, de hecho también su eh, cuñado, se casó Abraham con Sarai, que era hermana de Lot, ¿sí? Y cuñado Abraham, ¿sí? Con todo eso, no transmitió la mitzvah de Geset de apoyo, de ayuda, de favor, de hacer favores a, lo, a sus hijos. Y los amonitas y moabitas en el desierto, cuando Amisrael estaba cruzando el desierto, no le ofrecían pan y agua. Como un pueblo que, un gesto, no gratis, no cortesía nada, no ondeaus, no, nadie te pidió nada gratis pero véndeme pan y agua. No quisieron, no lo dejaron. Si ustedes no saben hacer favores, no son merecedores y no tienen privilegio de ser parte del pueblo judío. Fuera, no queremos así gente así con corazón cruel, con malas cualidades de carácter. Hashem dijo, no puedes recibir a monita, a moabita, ¿Sí? hombres solamente, mujeres sí, del al pueblo de Israel, o sea, no se pueden convertirse, ninguna monita, moabita hoy en día no sabemos quién son, se lo volvieron todos los, los pueblos, todas las naciones, ¿sí? y, ah, pero ustedes no podían entrar al pueblo de Israel, si viene un, un goy y quiere convertirse, ¿cuál es tu identidad? Yo soy amonita, moabita, no entras al pueblo de Israel, mujeres, sí, ¿Sí? bueno, entonces vemos acá que la base de todo la, el judaísmo es dar, ¿Por qué? Porque todo el objetivo de la creación del mundo, de hecho, es aprender dar, Así como Hashem, que creó el mundo, ¿sí? Lo creó para dar a los seres humanos, a nosotros. Porque si no hay un rey sin reinado, sin habitantes, ¿sí? ciudadanos. Entonces, cuando Hashem creó el mundo, lo creó no porque lo necesitaba él, sino porque el ser humano necesita de su bondad, de su generosidad, de sus favores. Por eso tenemos que entender ¿sí? que nosotros tenemos que emular a Hashem. Y cuando uno emula a Hashem, cuando uno eh, asemeja, asemeja a, a las cualidades de, de Hashem, de dar y apoyar al quien, cualquier necesitado, cualquier institu institución de, de Torah, de ayuda, de cualquier cosa, ¿sí? que necesitan ayuda, no sales perdiendo. Y no solamente eso, creo que alguien mencionó esto en el chat, no alcancé a leer, pero es más benéfico al que, el que da que aquel que recibe. Ojalá siempre seamos de los y no de los receptores. Pero hay que saber que todo el objetivo de que Hashem creó al pobre, pobre, y lo hizo pobre, ¿sí? o necesitado más bien, es para beneficiar a ti, Señor, que tienes, bajo Hashem, posición económica más elevada, muy buena, que puedes compartir con el otro, así es. ¿Por qué? porque qué tú qué le estás dando? ¿Quién tiene más satisfacción? Más beneficio, ¿el dador o el receptor? Obvio que el dador. ¿Por qué no el receptor? ¿Él recibe ahorita monedas de dinero? No, señor. Él recibe solamente cosas mundanas. mundanas no, para, para ir a comer o comida o lo que sea. Pero tú, cuando das estas monedas, estás transfiriendo de tu cuenta bancaria aquí terrenal a tu cuenta bancaria este, eterna celestial al, al mundo infinito estas monedas que estás dando aquí en la tierra se están transfiriendo a tu ban cuenta bancaria sí de, de, del cielo que nadie te lo puede quitar una vez el rey de España que tenía un, un ministro conocido se llamaba don Donitzchaka Barbanel era el ministro de Economía, y por sus manos pasaron millones y millones de la moneda de, de antes, de, de, de España, no sé cómo se llamaba, y todas las cosas monetarias, ¿sí?, de la economía de España estaban en sus manos, y una vez, no una vez, pero muchas veces, acusaron a él, gente envidiosa del mismo eh, Palacio Real, mismos ministros, etcétera al Gavitzhak que él está robando de la caja de, del tesoro de la, del país, del reinado. Y el rey no aceptaba, no escuchaba esto. Él confiaba en él, sabía que es una persona inteligente, una persona honesta, y él confía en él. Pero, ustedes saben, las palabras se penetran. Una gota, otra gota, otra vez acusaban. Hasta que dijo, bueno, le llamó a Bitzchak y le dijo, mira, necesito que me traigas. Un, una cuenta este, clara de todas tus eh, pertenencias, de todos tus bienes y raíces, toda tu, tu plata, todo lo que tienes. ¿Vale? Dame dos, tres días, le hago con mucho gusto. A los tres días llega el gran con el gran ministro, con el, el rey, le dice, le presenta una, una lista, le dice, tengo X, supongamos, tres millones de dólares. Y el rey se enojó. Le dijo... Isaac, yo confío en ti. Llevamos años trabajando juntos aquí en el Palacio Real. ¿Cómo es posible que me estás entregando una lista de que solamente un palacio tuyo vale este? 3 millones de dólares. No, no puede ser. Me estás engañando. Quiero que es verdad, es verdad, las acusaciones contra ti que me estás robando. Entonces, no puede ser, no. Dijo, eh, señor majestad, déjame explicar. Esta lista que le estoy entregando a usted, no es lo que tengo. Es lo que di de Tzedakah a la gente necesitada. A las viudas, a los huérfanos, a casar eh, novias, ¿sí? a, a los eruditos de Torah para que estudien Torah tranquilos, a todas las instituciones para fomentar y hacer crecer la Torah Toda la gente necesitada que venía a pedir de acá es todo el cálculo. Por eso le pedí tres días para sacar todas mis cuentas de CEDACA. El dinero que tengo, obvio que es mucho más. Pero este dinero, estos tres millones de esta lista, nadie me lo puede quitar. Los demás, en un segundo, usted no puede matarme y mand o mandarme a la cárcel y confiscar todo lo que tengo. Pero el dinero de acá que ya di, Nadie me lo puede quitar. Esa es la verdad, el verdad patrimonio que tengo para la eternidad. En el, la computadora celestial no existe delay No existe. Nadie me lo puede quitar y ponerme de todo lo que, hace de acá que he hecho toda mi vida. Entonces, lo que vemos acá, cuántos beneficios y cuántos, cuántos poderes tiene poder tiene darse de acá y apoyar al hermano ha necesitado que extienden la mano para pedir ayuda. Es impresionante. Tenemos que aprovechar, ¿sí? De hecho, la parashá de Terumá, acabamos de leer, ¿sí? Hace dos semanas, ¿sí? de Terumá, luego Tetzaveh, y ahora, en esta semana, Parashat Kitiza también habla de la, de la construcción de Mishkan. Y en la parashá de Terumah dice Dios a, a Moshe, habla a todos los hijos de Israel y que traigan... Dinero. ¿Para qué necesita Hashem dinero? <laughs> Hashem nos da el dinero. Hashem nos da la plata. <laughs> Hashem nos da todo. Salud, hijos, parnasá, pareja, dispareja, todo. La suegra también está incluido en el paquete. Pero tam, Hashem da todo. Entonces, ¿para qué Hashem me pide que le dése de acá a construir su biscán, su casita? ¿Sí? ¿Para qué? Y la Torah dice, teruma porque la Torah utiliza esta palabra? Y que tomarán para mí, teruma, una un dona, un donación, un donativo. ¿No? O tenía que decir, haber dicho la Torah, veitnú y que me darán. ¿No? Que tomarán. Tomar es para ellos. Darán es para mí. O para la construcción del Mishkan. ¿Sí? Entonces, a mí explican, los sabios dicen. Que en verdad, lo que la persona tiene materialmente es solo lo que acabamos de mencionar del presidente este ministro, Barbanel, lo que uno da desde acá. Este nadie nos puede quitar. Este es lo, lo único que uno puede obtener en la vida. Obviamente, si uno tiene una bueno, posición económica buena, ¿sí?, tiene mucho dinero mucha plata que Hashem lo bendijo con eso sí entonces obviamente que cuando la Torá te dice que tomarán significa que ellos toman para ellos y por eso cuando dice la Torá venatenu iskopher napsheh en esta parasha kitisa que Hashem ordenó a Moshe. que cada uno del pueblo que dé una moneda de mitad de Shekel. Por algunos motivos. Para las bases del Mishkan, donde estaban colocadas las maderas. maderas ¿sí? Cada dos maderas en una base. Se llamaban Adanim. O también para contar, según censo, en el pueblo de Israel, que no se puede contar cabezas. ¿sí? Por el Ainara. Entonces, que den cada uno una moneda majazita Shekel. A mitad. Hay muchos motivos por qué la mitad. Pero para que den esta moneda para la construcción. Y dice la Torah, venatenu. Y cuando uno lee, venatenu y darán, vav nun, taf nun, vav. Se puede leer, de la izquierda, a de la derecha también. En hebreo, vav nun, taf nun, vav. En español, o inglés, vav nun, taf nun, vav. Lo mismo, venatenu, de acá, y de reversa también, venatenu. Y quiere decir, a mí nos enseñan, que lo que tú estás dando, no estás dando nada a nadie. Tú estás recibiendo, estás tomando para ti. No estás haciendo ningún favor a Dios. Dios no necesita nuestros favores. Dios no necesita. El jefe de la sed acá es para uno mismo. Y la persona no nació para sí mismo, sino para ayudarle al prójimo. Todo lo en la misión que venimos al mundo no es para mí, es para todos los demás, para servir a los demás. Y uno que sirve a los demás, ¿sí? Hay un dicho acá que dice, ¿sí? Si uno sirve para servir, vive para servir, sirve para vivir. Entonces, hay que aprender este punto muy importante, ¿sí? Y por eso eh, hay momentos se de la tzedakah que voy a finalizar con eso, ¿sí? Cuando la persona aporta una tzedakah, tiene una segola comprobada para tener Hijos, obviamente, más eh, parejas que no que son estériles o no tienen. Sí, es una seguridad muy poderosa para eh, tener hijos. Eh, también el momento eh, más adecuado para darse de acá es momento de encender las velas. Antes de encender velas de Shabbat de Tov, es muy recomendable y muy importante que la mujer. Ponga unas monedas de tzedaká en una alcancía, en una cupá, ¿sí? Y que pida después de encender por sus hijos. Se pone las manos en, la, en los ojos, ¿sí? Las, y pide por sus hijos, ¿sí? Es muy, muy, muy importante este momento. También a la hora de la tefila, en la mañana el hombre, cuando dice vaivar David, también la mujer puede hacerlo, obviamente poner tres monedas de tzedaká, ¿sí?, a la hora dos, de una forma que la risa nos enseñó, dos monedas y después la tercera moneda, no juntos, ¿sí? En una cupá. A la hora que dice, bakol", Y tú domina todo. O sea, estoy dándote de acá para demostrar que yo sé que no soy yo quien adquirió todo este bienes, toda esta sabiduría, toda esta riqueza, sino todo viene de ti. Ese es un momento muy adecuado también para darse de acá. Sí, hay muchos eh, segulot de acá que le sirven a la persona, ¿sí? pero ¿sí? eso es lo que aprendimos acá. Y la quiero terminar con lo que dice el Talmud, Baba Batra, ¿sí? eh, página 8, sobre un rey, que se llamaba Munbaz. Munbaz era un rey judío. sea, ¿sí? Creo que era converso, que su mamá se convirtió junto con él y sus hermanos, y él sacó de todos los tesoros mucho dinero, mucha plata, y repartía a los pobres, que no los necesitaban, necesitados. Y la familia vino encima de él. ¿Qué, te, ¿Qué estás haciendo? Nuestros padres acumularon dinero y dinero. Y todo está en, ese, en la bóvedas, en, las, en la, los, las cajas fuertes. Y tú estás sacando todo, repartiendo todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Hay que acumular, ¿no? Hay que ¿sí? repartir. ¿sí? Tú estás deshaciéndote toda la plata que tus ancestros acumulaban durante años. Les dijo... Unas palabras muy sabias. Les dijo, mis padres, mis ancestros, acumulaban aquí en esta tierra. Y yo estoy aguardando para el mundo venidero. Esa es la diferencia. ¿Para qué acumular más y más? ¿Qué ganas con eso? Comparte con los demás. Si hay gente necesitada, ayúdales también a ellos comparte con ellos tú eres nada más un si tú tienes más que, no quiere decir que es que seas más presumido que el otro que tienes más no es para apoyar al otro eres un gerente en una, un administrador que Hashem eligió para poder ayudarle al otro cuentan sobre un rabino que fue a visitar a un ex alumno de la yeshiva de él que estudiaba años atrás y escuchó que se hizo millonario una persona muy poderosa muy con mucha lana eh, entonces él sabía que este alumno daba mucha chedaca antes ¿sí? eh, cuando cuando era pobre repartía, compartía el dinero con la gente necesitada también llegó a su casa pero se enteró que no está dando ya Puso una muralla, puso un guardia en la entrada, no dejaba entrar a, a cualquier persona, ¿sí? en menos a los pobres. Entonces le dolió mucho a Rabino y fue a visitarlo. Y le dijo, mira, te quiero preguntar algo. Tú tienes este espejo aquí, ¿no? En la casa. Esta pared y eso. El pa ¿Qué estás viendo en el, en el espejo? A tu figura, tu imagen, ¿verdad? Tu rostro. Ven, acompáñeme. Ahora le llevó a la ventana que da a la calle. Y dije, ¿qué estás viendo por la ventana? Y dijo, gente, pasando por ahí en la calle, hombres, mujeres, niños. Y dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dijo, sí. Le dijo, mira, el espejo está hecho de plata, de cristal, perdón, de cristal. Y esta, esta ventana está también hecha de cristal, ¿cierto? Sí. Hijo, entonces, explícame algo. ¿Por qué en el espejo estás viendo a ti mismo? Y en, el, en la ventana estás viendo a toda la gente que anda en la calle. Dijo, Claro. Porque eso es obvio. Muy lógico. El espejo está cubierto con plata. Y la plata impide ver atrás pero la ventana no está cubierta con plata. Por eso alcanzo a ver a toda la gente de la calle. Dijo, pues, escuchas bien. Cuando tú eras pobre, no, tenías, no estabas cubierto con plata, pudiste ver a los demás. Pudiste compartir, abrir tu corazón y tus manos, abrir y compartir con, esto, con el prójimo. Cuando Hashem te bendijo con tanta plata que te cubriste con plata, solamente ves a ti mismo ya no ves a los demás se te subió demasiado la espuma el ego solamente ves a tu egoísmo a ti mismo ya no ves a tus hermanos necesitados y ese es lo que le contestó Mumbás el rey a sus hermanos, a su familia ¿cómo? ¿para qué voy a hacer acumulado, acumulado, acumulado? ¿qué gano con eso? el rey David con eso terminó. el rey David fue castigado del cielo, que Hashem le reclamó, ¿por qué guardas tanta plata y oro para la construcción del Betamigdash? Tus manos están llenos de sangre, dice. ¿Mis manos están llenos de sangre? ¿De quién? ¿De mis enemigos? No, de tus amigos. Dijo, ¿cómo? Por eso no vas a construir el Betamigdash, sino tu hijo se lo mueve a hacer. La construcción de Betamigdash. Porque David Amélez acumulaba dinero, y plata, oro, todo para la construcción de Betamigdash. Fue un objetivo muy positivo, muy bueno. Pero cuando venían los pobres a pedir ayuda, dijo, no, señores, estas bóvedas son asignadas, toda la plata y el oro para la construcción de Betamigdash. Tú, así la, acus la acusó. Como que él fuera el asesino de esta gente pobre que no tenía cómo vivir. Tus manos están llenas de sangre. No puedes, no puedes construir puedes Betamigdash. El Betamigdash es pura paz. Es pura energía positiva y tú tienes energía negativa por no ayudar a los hermanos. ¿Pero qué va a hacer con beta Déjamelo a mí. Tú no te preocupes por eso. El dinero es lo que menos falta para construir beta Hoy en día, si vamos a hacer una colecta, para construir Beta Migdash, ¿ustedes creen que en un día se va a juntar todos los billones de dólares que necesitan construir? Seguro. Hay gente en el mundo judío que, que pueden aportar solos para toda la construcción de Beta Migdash hoy en día. Pero no falta dinero en el mundo. No falta, falta corazón. Falta esta este aprendizaje de aprender que dar es recibir. Das y recibes. Es un boomerang que regresa a ti. Esa es la, la fuerza. y Es el poder de la tzedakah. Tzedakah nunca te va a causar algún daño. Nunca te va a perjudicar. Al contrario, vas a ganar. Y el Talmud dice, si la persona ve que su sustento está reduciendo, reduciendo más y más y más, su parnasá quedé de acá. <ríe> Pero, como Dios, si me está estoy ganando menos y no importa acá va a saber cómo Hashem va a retribuir 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 con más entradas más ganancias más éxito en tu vida monetaria económica ese es el poder y hay mucho que hablar obviamente sobre la acá pero ese es el resumen poquito para entender la fuerza de la Tzedaká que salva de la muerte, que beneficia a la persona, que él recibe, no da, al contrario, tú le das, tienes más satisfa satisfacción de dar que en recibir. Ese es, y reci das monedas aquí, monetario, ¿sí? material, físico, y recibes una, un beneficio enorme en el mundo venidero. Y esa es la grandeza de la persona que es dador y no receptor a veces hay también necesidad de recibir, pero saber ser dador como Hashem, ¿sí? Tener esta, este atributo, esta cualidad de ayudar al prójimo, de compartir con el prójimo, y no solo dinero, ¿sí? Como mencionamos al principio, esa es la grandeza, y eso es lo que te beneficia mucho más en la vida, hasta 120 años con salud y alegría. Muchas gracias por estar escuchando esta clase, gracias a Ariel, por estar pendiente. Gracias a todos los demás eh, presentes aquí que escucharon la clase y espero que hayan eh, eh, beneficiados eh, de, esta, de esta clase, que les sirva en algo para mejorarse en la situación económica de cada uno, en el apoyo al prójimo, en cualquier tema eh, que necesita eh, una mano, que le, sí, obviamente. Eh, apoyar al prójimo en cualquier necesidad que, en el que tenga Laila Tov y muchas gracias y este, si hay alguna pregunta